بسم الله الرحمن الرحیم خانوم ها آقایان سلام به چراغ مطالعه خوش اومدید یه تمثیل قدیمی هست که شخصی یک شیر درنده رو از وقتی که خیلی بچه بود در خونه خودش نگهداری کرد بهش آب داد غذا داد و اون رو بزرگ کرد به خیال اینکه با او اخت میشه اما شیر وقتی که به بلوغ خودش رسید اولین قربانی خودش یعنی کسی که او رو بزرگ کرده بود بلعید کتابی که امروز در موردش صحبت میکنیم از همین تمثیل استفاده میکنه رسانه دقیقا شبیه همین حیوان درنده است ابتداعا در دوران کودکی خودش تقضیه خودش رو از ما میگیره از انسانها از توده ها و بعد تبدیل به یک حیولای بیشاخدوم میشه حیولایی که شروع میکنه به بلعیدن تمام خاطرات فکرها و تمام صنعت اقتصادی که متعلق به توده هاست کتاب دروگوهای دوست داشتنی که با ترجمه دیگهی که به من اعتماد کنید من یک دروگو هستم هم در بازار پیدا میشه در مورد همین حیولا صحبت میکنه حیولایی به اسم رسانه بریم و بخش معرفی کتاب ببینیم و برگردیم رایان هالیدی نوشتن کتابش را ماننده یک جشن اعتراف برگزار کرده است دروگوهای دوست داشتنی اینجا ما به جای مردی سربزیر با گونه های سرخ شده در اتاقک اعتراف کشیشان مردی سرخوش داریم که دارد برای مهمان ها دوز و کلک هایش را بزلگویانه تعریف بکنند. بعد از خواندن کتاب فوراً میفهمی که باید زودتر آن را میخواندیم. چون دور و برمان پر از خبرهایی است که یا واقعیت ندارند و یا اهمیت ندارند. ما درست مثل خرگوشی که در جنگل تله های بیهویج گیر افتاده باشد در محاصره خبرهایی هستیم که خطرناکند حالیده ای که استاد استراتژی رسانه و بازاریاب و تبلیغات چی بوده میخواهد ما را از دست هم شغلانش خلاص کند او خودش بلند شده و از نیویورک به مزرعه در تگزاس رفته و وقتش را با علوف دادن به گاوها و گلوگشت به همراه خانوادهش میگذراند خلاصه اینکه در قلعه خوش آب و هوای طبیعت پناه گرفته است خودش میگوید راضی هستم چون مالیات کمتری میدهم و در عوض خانه‌ای بزرگتر و هوای پاکتری به دست میآورم از همانجاست که کتابهای نجات بخشش را میفرستد تا ما را با فریبکاریهای رسانه آشنا کند کتابهایی مثل ایگو دشمن من است، حرکت در سکون و بازاریابی حک رشد جزو مشهورترین آثارش هستند و این آخری عنوان بهترین فروش ماه آمازون را هم گرفته است. حالیدهی در 16 جوان 1987 در آمریکا به دنیا آمده و کارش را از 19 سالگی آغاز کرده. درست بعد از انصراف از دانشگاه کالیفرنیا. یعنی وقتی گذاشت تحصیلات کوتاهش در رشته های علوم سیاسی و نویسندگی خلاق الهام بخش کسب و کارش شود. او مدیر بازاریابی نهادهای مختلفی بوده و به عنوان ستون نویس و عضو تحریریه در روزنامه آبزرور کار کرده است. حالیده ای هم اکنون دارد با لذت بردن از اعتراف کردن تجارت می کند و لابد گمان کرده که به این ترتیب به رستگاری دو دنیا می رسد. امشب قرار است با دکتر محمد حسین سایی رئیس دانشگاه سوره و عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما گفتگو کنیم. او را با فعالیت‌های گوناگونی که در این سالها در حوزه ارتباطات و رسانه‌ها داشته است، می‌شناسیم. خیلی ها میگن ما در جهان جدید در چنبره تبلیغات هستیم هیچ چیزی بدون کمپین های تبلیغاتی به فروش گسترده نمیرسه شما حتی اگه شلوار هم بخوایم بخرین یا بیفروشید هر کدوم در یک چنبره ای از 
کمپین های تبلیغاتی قرار دارید که اون رو در مدل های مختلف رنگ های مختلف در اصطلاح داره برای ما تبدیلش میکنه به کالای مصرفی که از اون لذت ببریم حالا از مود نمیدونم تا هر چیز مختلفی که در این فرایند تبلیغات یا کمپین قرار میگیره کتاب امروز ما هم توسط یکی از همین کمپین نویس ها نوشته شده نویسنده ابتدا خودش در یک کمپین بزرگ برای یک فیلم شرکت میکنه که خودش طراحی میکنه کمپین عجیب غریبی که یک شعاری داره بدنامی بهتر از گمنامیه مهمان بسیار عزیزی داریم که در مورد این کتاب صحبت کنه آقای دکتر محمد حسین سایه خیلی خوش اومدین خیلی متشکرم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان نخبه این برنامه سلامت باشین نخبه رو خیلی خوب گفتین و اینکه حالا بدنامی بهتر از گمنامیه اگر سازوکارهای اقتصاد سیاسی که بر جامعه حاکمه برای بدنامی ارزش و جایزه قائل بشه قاعدتا بعد از یه مدتی بدنامی به ارزش و گمنامی به یه ارزش تبدیل میشه خب این با اقتصاد هم در ارتباطه یا نه؟ بله کاملا یه اقتصاد سیاسی داره این کتاب میگم کتابیه که حالا نویسنده تقریبا در 25-6 سالگی این کتاب رو نوشته و واقعا از این جنبه موقعی که من کتاب رو میخوندم برام جالب بود که یه فرد 25-6 ساله اینقدر قشنگ تونسته توصیف بکنه و من بعد رفتم زندگیشم دیدم دیدم روز نویسندگی هم دوره هایی گذرونده متن خوبی داره وبلاگ نویس به تعریف بله. خودش بوده بله یعنی واقعا نویسنده است و توصیف خوبی ارائه داده یه چیزی رو مطرح میکنه از این فضا و این فضا رو به هیولایی تشبیه میکنه که همه ما در حال قضا دادن به این هیولا هستیم و سعی کرده این فضا رو توضیح بده نکنید ما قرن بیستم در یک وضعیتی بودیم که تعداد رسانه یا کمپین یا پروپاگاندا واجا واجایی که تو قرن بیستم تقریبا رواج پیدا کردند اگر مثلا افرادی وارد این حوزه می شدن خب افراد خاص و مشخص و کمی بودن منافع مشخ... کاملا مشخصی داشتن وابسته به رسانه های بزرگ بودن شما قطعی اگه رادیویی داشته باشی تلویزیونی داشته باشی فیلم سینمایی بسازی حتی روزنامهی بخواستی داشته باشی نیاز به سرمایه داشت نیاز به تکنولوژی داشت ساختمون داشت بعد از یه مدتی در دوره جدید یه مفهومی پدید اومد با استفاده از رسانه های وب دو که حالا وبلاگ ها جزه پیشتازان رسانه های اجتماعی محسوب میشن که مفهومی بود به اسم روزنامه نگاری شهروندی و خیلی هم گرفت به خصوص در دهه اول قرن 21 یکی از دلایلی که روزنامه نگاری شهروندی و رسانه های شهروندی خیلی رایت شد این تصور بود که خب اینها چون فرد هستن و سازمان های رسانه ای بابسته باند های قدرت و ثروت و اینها نیستن اینا اگر دارن حرفی میزنن حرف زدن اینها خیلی مبتنی بر منافعشون نیست پس به اینها بیشتر از رسانه های بزرگ میشه اعتماد کرد و این تقریبا فضای افکار عمومی در کل دهه اول قرن جدید رو بله تشکیل میداد این کتاب فکر کنم سال 2012 نوشته شده یعنی یه جمع بندی از اون اتفاقی که در دهه اول افتاده یعنی 2012 منتشر شده قطعا قبلش نوشته شده یه جمع بندی داره از این دهه اول میده میگه نه تنها این اتفاق درست نبود بلکه همش فریب بود میگه چی جوری فریب بود میگه همون جوری بود ما میگفتیم رسانه های بزرگ چون منفعت دارن پس احتمالاً حقایق رو از یه فیلتر منفعت خودشون و فیلتر اقتصاد سیاسی خودشون عبور میدن میگه تک تک همه این مایی که داخل این فضا بودیم دو چهار همچین وضعیتی شدیم یعنی به جای اینکه حضور رسانه‌ای ما در این فضا 
مثلا حقیقت رو بهتر روشن بکنه آگاهی بخشتر باشه خودش یه فضای حیولاواری برای پنهان کردن و تحریف حقیقت ایجاد کرد همه ما شدیم آدم هایی که هم جسرمون تو گوشی همونه یا مثلا تو کامپیوترمونه تعداد بازدید همون بره بالا چون هرچی تعداد بازدید همون بره بالا برای ما جایزه اجتماعی یا جایزه اقتصادی داره و این بازی که مثلا شاید تا پیش از این مثلا چند هزار تا بازیگر مشخص داشت یه دفعه میلیون ها نفر بازیگر داخل این فضا داشتن به یه مجموعه ای خدمت میکردن اقتصاد کلیکی دیگه اقتصاد آنلاین بله، شما بله. به اندازه کلیک در واقع پول در واقع یک اپراتوری پول دریافت میکنه حالا شما به تعبیر شما اعتبار یا موقعیت اجتماعی یا پول حالا تو این کتاب از دو تا اصطلاح استفاده میکنه که اقتصاد لینکیه بله. و یکی اقتصاد کلیکیه یعنی بله. هر دو تا رو افرادی بودن که راجبش صحبت کردن و همینه یعنی الان وضعیت توی این ماجراست جالبه حالا میخوام بگم که این ماجر فقط مال دهه اول قرن بیستم نیست ما در اواخر دوره اوج تلویزیون که میشه دهه هشتاد میلادی شبیه این ماجرا رو داشتیم حالا جالبه اون ما مثلا پوپر رو به عنوان مثلا یه فرد لیبرال فیلسوف دموکراسی طرفدار جامعه باز اینجوری میشناسیم ایشون یک کتاب یعنی مصاحبه کمتر شنیده شده ای داره جالب میدونی که پوپرتنز که بیش از 90 سال عمر کرد این مصاحبهش در راستانه 90 سالگی اتفاق افتاده با یه خبرنگار ایتالیایی به نام جیان کارلو بوزتی دو تا مصاحبه میکنه یه مصاحبهش راجع وضعیت رسانه در انتهای قرن 20 من یه بخت که این مصاحبه توسط انتشارات اطلاعات در یک کتابی به اسم تلویزیون بزرگترین خطر برای دموکراسی ترجمه شده یعنی جالبه همین دموکراسی رسیدیم به تلویزیون خطر برای دقیقاً نه اصلا رسانه رکن چهارم دموکراسی بله نمیدونم رسانه پایه از اصلی آزادی بیان فلان شما میدونید در حقیقت پوپر در اواخر عمرش یه خطری رو از جانب رسانه ها درک میکنه میگه رسانه ها الان دارن خودشون به یه امر ضد دموکراتیک، ضد آزادی بیان تبدیل میشن. جالبه اونجا توی این مصاحبهش یه بحثی رو مطرح میکنه. حالا جالب میگم این کتابش جزء شد ناشناخته ترین کتاب پوپره. اونجا یه بحث میگم همین چند وقت من آلمان بودم در یه کنفرانسی که مدیران تلویزیون اینها شرکت کرده بودن حضور داشتم یه مدیر گرسان آلمانی رو دیدم یه جمله خیلی بدی به من گفت. بعد شروع میکنه یه صفحه اون کتاب همین خیلی بعد بود اصلا من چندیدم چهار ستونه بدنم در زهی شد میکنه اینگار بازار یابی کردم برای این جمله ای که میخواد بگه اون جمله چی بوده که مدیر رسانه بهش گفته میگه اون مدیر رسانه به من گفت ما هرچی مردم بخوان براشون پخش میکنیم و بعد شروع کرد توضیح دادن چی جوری این جمله اساس جامعه رو از بینی برای دموکراسی رو از بینی برای و این یا مثلا ما شبیه چرا من نمیفهمم میگم چرا اینجا شاید پوپر کم توضیح داده اونجا مثلا بیشترین مشکلی که با رسانه تلویزیون داره میگه ما دو تا چیز تو دموکراسی برای ما مهم بود یکی قدرت بی پایان نداشته باشیم بله دو تفکیک قوا به تعبیر بله خوشونت نداشته باشیم یعنی دموکراسی امر ضد خوشونته و این باید به روش سلوکی پیدا میگه تلویزیون هر دو تا رو داره تقویت میکنه در جامعه مدرن یعنی هم داره به قدرت بی مهار تبدیل میشه یعنی تلویزیون و رسانه ها رسانه بگیم بله بله الان میشه واقعا رسانه رسانه کسایی هستن که به خودشون حق میدن از همه انتقاد بکنن ولی به هیچ کی اجازه نمیدن ازشون انتقاد بکنه 
و الان هم شما میبینید شاید تقریبا این رو در همه جای دنیا داریم و دوم میگه اینها به شدت دارن میزان خوشونت رو در داخل جامعه افزایش میدن که الان ولی اگه بخوام این جنبشو که چگونه باشه ارجایی یعنی ما این مثلا رسانه ها حالا تلویزیون نمیدونم همه وبلاگ ها که شامل فیسبوک توییتر همه اینا مجموعه میشود از نظر نویسنده چه جوری در ترویج خوشونت موثره بکنید مثالی که خود چیز میزنه پوپر میزنه میگه من ایشون فکر کنم متولد 1901 یا 2 میگه من اولین باری که دیدم من توی مهد کودکی فکر اگه اشتباه نکنم گفت توی مهد کودکی کار میکردم گفت اولین بار بود من وارد شدم دیدم این بچه ها همه یخ زدن اون مربیه اینا یخ زده دارن به یه صحنه ای نگاه میکنن گفت اون صحنه چی بود گفت مثلا یه خدمتکاری توی اون چیز داشت کار میکرد چاقو کشیده بود به سمت یکی از این کسایی که اونجا مثلا کار میکرده و میگفت این بچه ها وقتی این صحنه رو دیدن از ترس به خودشون داشتن میلرزن گفت منم که مثلا موقع 18 19 سال سنم بود وارد شدم اصلا یه لحظه شوکه شدم که چرا میگو اصلا ما صحنه چاقو کشیدن با تفنگ کسی رو کشتن خون ریزی و منی که مثلا یه آدم 18 19 ساله بودم اصلا با این چیزا معنوس نبودم گفت شما نسل جدیدی رو تربیت کردید که هر روز داره صحنه های خوشونت رو میبینه ما فرضیات رقیبی هم داریم ما که میگن بین این دوتا نه تنها بارم. نظام علی معلولی سین در همین برنامه بررسی کردیم که اتفاقا اینه که برعکس یعنی در حتی ممکنه همبستگی باشه نه در رابطه علی معلولی در هفته هایی که فیلم های با دوز خشونت بالا پخش شده جرائم در مثلا آمریکا یا در فلان شهر کاهش پیدا کرده حالا چیزی به نظر من اون چیزی که اغلبیت داره اغلبیت داره در هست یعنی میدونی حتی نه تنها میگن بعضی وقات پخش فیلم های خوشونت ها میذار رسانه ها به خوشونت افزوده نمیافزاید بلکه چون که عقده های سرکوفته انسان ها رو چیز میکنه از اون زاویه بحث کنم ولی این به نظر من اغلبیت نداره شما عموم کتاب ها به خصوص وقتی کتاب هایی که برای نسبت رسانه ها و کودک نوشته شده ببینید اونجا به شدت تاکید میکنه که حتما رو کودکان اثر یعنی فعلا اجماع اوقتا نداره اجماع به نظر من اکثریت من هم باز همین همین حرف شما اجماع داره این نظریه رقیب اجماع اوقتا نداره ولی به این واسطه نمیشه حقیقت رو یعنی بگیم که از دایره حقیقت بذاریمش بیرون حالا میشه بررسی کنیم مثلا نظریه هایی داریم مثلا نظریه کاشت اصلا نظریه کاش مبتنی بر اینه دیگه خب البته نظری پیچیده ای هم هست افراد زیادی هم علیه نظریه کاش صحبت کردم ولی واقعا پذیرفته شده است تقریبا شما تو همه آکادمی های دنیا نگاه بکنید نظری کاش رو میپذیرن نظری کاش چی میگه میگه شما هر چقدر بیشتر یعنی خلاصه این نظری کاش نه چیزایی دیگه که راجب نظری کاش میگن این نیست این حاق واقعی نظریه نیست اینه که میگن که هر کسی در آمریکا بیشتر تلویزیون میبینه محیط پیرامون خودش رو خشنتر و باورتر میفهمه مثلا یه مثالی میزنن میگه میزان دیدن تلویزیون راجعه میزان تعداد قفلی که شما رو در خونتون دارید هم بستگی مثبت داره که حالا یه روش تحقیقایی داشته میگم تو روش تحقیقه گربنر که حالا به تحبیر خوب رسانه است دیگه شما اگر هر روز مثلا توی شهری باشید که اطرافیان شما مثلا همه سربازان جنگی باشن مثلا پسرمو برادر نمیدونم پدر و تک تک اینها مثلا دوچار جراحت های جنگی بشن طبیعتا شما نسبت این چون تکرار خبر بله، بله، تکرار بله. مرسیه خودش باعث دقیقا حالا این تکرار یه زمانی ما چون میدونیم اصلا شیوه جامعه پذیر شدن ما بر اساس یه منسکیه یعنی ما یه سری مناسک داریم هی تکرار میکنیم و این ملکه یه فرهنگ میشه ملکه میشه فرهنگ میشه 
قبلا خب ما چی جوری این اتفاق میافتاد در همین رفتارها و اتفاقاتی که به صورت طبیعی با اطرافیانمون داشتیم مثلا فرض بکنید که شما چی جوری میفهمیدید مثلا فرض کنید میخوای بری مراسم خاصگاری احتمالاً یا از چند تا مراسم خاص... یا خود چند تا شرکت کرد بود اینجوری الان فهم ما از مراسم خاصگاری چیه طبیعتاً فیلم تاثیرگذار یعنی به شدت یعنی شاید من بگم الان هر کدوم از بیننده های ما میتونن فکر کنن تصوراتی که از مراسم خاصگاری دارن یا مثلا از دادگاه دارن یا مثلا از شهر پاریس دارن مثالش فیلم های کالت دیگه یعنی مثلا اگر به خصوص دهه ما حالا بگن که آقا اگه یه کسی الان بدو بیاد توی آژانس مثلا یه هفت دیر بکشه یادش میفتین سریعا ارجاع با آژانس شیشه بله. این طبیعتا تصویر بله. بزرگ حالا ارجان. این میره به سمت چیزی که پست مدرن ها ازش به عنوان هایپر ریالیتی نام میبرن که خود این چی جوری به وجود میاد چون الان یه سوالی دیگه هم بازمون که چرا وقتی میگیم آقا تلویزیون هر چی ما میخوایم و پخش میکنه حالا به تعبیری الانم رسانه‌های جدید هر کاری مردم بخوان پوشش میده چرا این خطرناکه من یک کتاب دیگه که دو سه بارم تو همین کتاب رایان هالیدی ازش نام برده شده کتاب حالا که ترجمه فارسیش اینه زندگی در ایش مردن در خوشی ولی ترجمه انگلیسیش اصلا اینه که I'm using ourselves to death یعنی لذت بردن تا مرگ و فرایند اینو یه جور اپیکوریس تحبیری دیگه حالا اتفاقا اپیکوریس باره اپیکوریس میدونه که یه فلسفه یه خیلی متعالیه یعنی نگاه بلزت رو سعی میکنه یعنی یه اپیکوریس سفلاه واقعا و همین رو توضیح میده یعنی به عنوان یه جامعه شناس آمریکایی نیل پوستمن تو این کتاب میگم تو این کتاب راین حالیده هم دو سه بار بهش ارجاع میده میگه که ما وقتی همه چی رو از دریچه لذت نگاه میکنیم اهمیت امور برای ما کاسته میشه یه جمله عجیب غریبی تو این کتاب نیل پوستمن هست میگه ما به واسطه دیون دقیقه به دقیقه داریم احوکتر میشیم یعنی ما تصوری که از رسانه مثلا در قرن 18 هم داشتیم حالا هابرماس هم هم تو پایان هم دکتریش که اصلا موضوع راجبه حوزه عمومیه و بعد میاد اینو گسترش میده به بحث رسانه های این بحث مطرح میکنه و میگه چی جوری میگه رسانه های غرب در دوره ابتدایی خودشون به خصوص مثلا دوره انقلاب فرانسه چون مبتنی بر یه کنشه حالا سیاسی و یک ارزان به حضورتون فعالیت هایی بودن که متضمن لذت و سود نبود بل. یعنی متضمن یک فعالیت رهایی بخش فعالیت استعلایی از موزه در حقیقت انسانی تر بود میگه اون رسانه رهایی بخش بود حالا تعبیر خودش ممکنه بل. ما اینم انتقاد داشته باشیم میاره جلو این تاریخچه رسانه رو میاره جلو به یه نقطه ای میرسونه میگه از یه جایی رسانه رهایی بخششون از دست دادن میاد یه حالا نقطه صنعتی شدنشون بله نه یه نقطه یه چیز دیگه میذاره میگه اون جایی که آگهی های مطبوعاتی وارد مطبوعات شدن میگه حالا میشه اینا نمیشه نقطه ای که نیست ولی اینو به عنوان یه مثلا نقطه حالا جایی که مثلا بشه یعنی متکی شد درآمد روزنامه به تعبیر یا رسانه به تبلیغاتش یا تب... تبلیغات تبلیغات هم متکی میشه به زمانی که در واقع تیراژ شما بره. زیاد باشه یعنی این هم بستگی وقتی ایجاد چون که اینجا هم در ادامه میگه یعنی مفهوم روزنامه زرد یا روزنامه های یک پنی که تو این کتاب هم میگه تو کتاب های ارتباطی هم بره. هست اواخر قرن 19 هم در اتفاق میفته چگونه حقیقت دیگه وسط قربانی میشه یعنی شما با مجموعه ای از رسانه ها مواجهید حقیقت میشه کلیک در واقع 
به تعبیری حال نمیگم معنی استعلای حقیقت رو نمیگم یعنی رسانه از منظر و تلاش تصور اولین بود دیگه تصور اول نظام لیبرال چی بود تصور اول نظام لیبرالی بود انسان ها مثلا تعریف یعنی تعریف انسان شناسی لیبرالیسم از انسانینه که گویا انسان ها عقل مطلقن و هیچ چیزی نمیتونه عقلانیت اینا رو تحت تاثیر قرار بده لذا اگر دو گزینه شما داشته باشی و یک انتخاب عمومی داشته باشی قطعا انسان های آزاد گزینه بهتر رو انتخاب میکنن این مبنای اصلا مبنای لیبرالیسم مبنای چون بر اساس همین لیبرالیسم اعلامیه جهانی حقوق بشر نوشته شد اصل 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر نوشته شد و همه اینها پشت سر اون بود انسان رو عقلانیت مطلق فرض میکنن هر چی ما جلوتر اومدیم حالا به تعبیر هابرماس اتفاقا میگه این عقلانیت ابزاری حوزه خودش رو بست داد یعنی ما یه عقلانیت استعلایی داشتیم که انسان باهاش آرمان رو درک میکنه سعی میکنه مثلا اون فهم رهایی بخشی و آزادی بخشی انسان رو توسعه بده میگه این رفت به محاق عقلانیت ابزاری و این عقلانیت ابزاری گسترده شد اون عواملی که به اون عقلانیت استعلایی کمک میکرد محدود کرد از جمله رسانه ها یعنی رسانه ها به جایی که به یک ابزار رهایی بخش و آگاهی بخش تبدیل بشن به یک ابزار سرگرمی و تأمین لذت مردم تبدیل شدن و همین نقطه هابرماس اینو تشخیص داده نیل پوسمن تشخیص داده پوپر در اواخر عمرش تشخیص داده این اون نقطه گردش رسانه هاست یعنی اون جاییه که برخلاف همه شعارهایی که داده میشه رسانه به جایی این که آزادی بخش باشه خودش یه عامله در حقیقت به اسارت گرفته شدن انسان ها تبدیل میشه من یه مثالی معمولا حالا میزنم مثال سیگار سیگاری که ملت میکشن خب سیگار مثلا اوایل قرن 20 اصلا چیزی راجبه بدیه و ضد سلامت بودن سیگار نبود, نبود. نبود. اما بعد از جنگ جهانی دوم دیگه دهه 50 تقریبا به لازه پزشکی اثبات شد که سیگار برای سلامتی انسان ضرر داره در یک جامعه ای که نوع عقلانیت برش حاکم باشه و بخواد تصمیم درست بگیره این جامعه چه کاری باید بکنه در مقابل سیگار ترکش کنید باید بذاره کنار به عنوان یه چیز خطرناک باید بذاره کنار چون فایده هم نداره ضرر هم داره خب این انجامنه ها سندیکه های دفاع از حقوق مشتریان اینا تو آمریکا تشکیل شد یه مجموعه دادگاه های خیلی دور و درازی که نزگه هفت ای سال هم فکر مونم دادگاه هاش طول کشید راجب این که آیا سیگار محدود بکنیم یا نکنیم خب اقتصاد کلانی داشتن جوزه چند تا اقتصاد بزرگ اون دوره بود همونه و همون در واقع مبنای لیبرالیستی داره که آیا ما اجازه داریم انسان رو از یک فعالیت های اینچینی محروم بکنیم خب اصلا مبنای لیبرالیستی نیچه یونگه میگه که آقا انسان خودش میتونه تشخیص بده اگه یه چیزی به ضررشه میخواد انجام بده بده نه انجام نمیده اصلا انسان به صورت طبیعی در تعداد انبو یعنی کلیت جامعه انسانی احتمال زیاد راه درست رو انتخاب میکنه به خصوص اگه مثال لیبرال های خوشبین رو میزنیم لیبرال های بدبین هم از اون سمت میگن آقا انسان اختیار این رو داره که عملی رو انجام بده حتی برای اینکه به ذرش باشه به ذرش حسالی در نهایت در مقیاس عمومی اصلا لیبرال هایی نمیگن مثال همون مفهوم دست غیبی که میگن اصلا قابل اثبات علمی هم به همی راحتی نیست نه. از آدم اسمید میگن آیا این ویزیویل هندی هست وقتی نظام آزاد باشه یه کاری میکنه منافع جمعی به صورت 
عمومی به نفع عموم تحقق پیدا بکنه اگر انسانهاش ما بپذیریم که انسانها آدم هایی اصلا توان تشخیص خوب از بد و منافع خودشون رو ندارن خب این انسان چرا باید آزاد باشه اصلا مبنای اصلی اینه که چون انسان رو میتونن تشخیص بدن آزاد قرار میگه مگه نگه انسان صغیره حالا مثل چی بعد تحت یه قدرت قدرتی باشه که هدایتش بکنه حالا تو اینجا چه اتفاقی افتاد هم میلیون ها یا حتی میلیارد ها نفر در اون دوره وابسته به سیگار هم هم, هم شرکت های بزرگ در حقیقت کمپانی های دو خانیات هستن که حاضرن هزینه بکنن این دوتا مانع این شدن که وقتی انسان متوجه شد سیگار یه امر ناپسنده بتونه سیگار رو بذاره کنار حالا خروجی این دادگاه چی شد؟ خروجی این دادگاه این شد که آقا حالا جالبه بدونید خروجی دادگاه این شد که آقای شرکت دو خانیات شما حالا عددش رو همین جوری دارم میگم شما سالیانه باید 20 درصد است در های خودت رو ضد تبلیغات راجع به سیگار کار کنه ها. یعنی شما الان تو چرت بزنید که برای آره آره مثلا بیلبورد مثلا این شما الان این با این ضد تبلیغات سیگار حالا در حد فقط خود جعب و های سیگار مواجهیم مگر تو کشور غربی که برید مثلا بیلبوردای بزرگ تو خیابون زدن علیه سیگار علیه خودی مثلا شرکت فلان مثلا سیگار آره چیز کی پول این بیلبورد داده خود اون شرکت داده تعبیری هست حالا امروز بهش میگن وایرال شدن یا به تعبیری یک فیلم عکس فی... هر چیزی هر چی وایرال شده بر مبنای حالا از دیدگاه این آیه رایان هالیده بله یعنی یه نوع احساسات عمیق به خصوص خشم و نفرت حالا دقیقاً باز نظریه رقیب داره که برعکسه نظریه رقیبش که دوباره تو همین برنامه بررسی کردیم اون که نه اتفاقاً مثلا نیویورک تایمز مثلا بیشتر داستان‌های ارسال شده یا به اشتراک گذاشته شده که مثبته من به نظرم دوره به دوره ما میتونیم انتزانتی تزو فرض کنیم اول از همه چند نفر در اون نیویورک تایمز شرکت کرده خب اونم اینجا بگیم چند نفر نه, نه اینجا اشل میلیاردیه یعنی اشل واقعا اشل جامعه جهانیه اشل مثلا اشل جامعه اشل... 300 میلیونی آمریکاست یعنی اون فیلمی که مثلا فرض بکنه چون مال مثلا ما داریم نقاط چیزی داریم آقا اولین فیلمی که بیش از 100 میلیون بار بله بله شده مثلا تو اینستاگرام اولین عکسی که بیشتر 50 میلیون بله. بار دیده شد یا اولین فیلمی که بیشتر از 1 میلیارد بار دیده شد ما داریم چند تا فیلمایی بله داریم بیشتر از مثلا 1 میلیارد بار دیده شده اون چیزی که باعث میشه الان جامعه انسانی به اون فیلم یک میلیارد بار توجه بکنه عقلانیتشه یا عواطفشه خب من میگم نو بودن شما به این مسئله توجه کنید شما مثلا میگم یه تعبیری حالا اینجا اینطوری بگم در مثلا بریم دوره بنی اسرائیل وقتی شعبده اینه که آقا مثلا یه اسایی بندازیم مار بشه خب این جمع میکنه آقا یه کسی اومده یه کار عجیب غریب میکنه و برای همین پیامبر معجزه افزون بر اون انجام میده الان هم همینه شما اگه یه کار عجیب غریب مثلا این شوهایی که در تلویزیون های مختلف سلبریتی ها رو به وسیله تلنتشون یا استعدادشون معرفی میکنه در واقع همینو داره نشون میده که آقا این آدم یه کار عجیبی میکنه که تو حالا تو ندیدی خب این همه جا همین معمولا هم کارهای عجیب بارهای منفی داره یعنی از همین من داشتم میگفتم تا حالا خب حالا من میگم شما این جامعه رو برعکس کنیم بریم در یه جامعه که همه کارهای عجیب میکنن اتفاقا فیلمهای زیادی من از این سری رمان کوری همینه دیگه بیاین جامعه رو برعکس کنید حالا به تعبیر ریورس کنید همه دارن همه کورن یه نفر بیناست همه بدن یه نفر خوبه اون وقت اون وایرال میشه من بعضی موقع میگم این وایرال شدن خصلت آنتیتزی در جامعه داره نه همیشه یه مثالی آلن دو باتن که حالا کتابش خیلی داره معروف میشه یه کتابی هم راجع به اخبار داره یه بحثی رو در ابتدا مطرح میکنه 
اونجا میگه چرا ما به اخبار منفی و که نفرت رو میکنه و هرچون اینو میبره یه حالت چیز میداره مدل ها یونگی بخوایم بحث بکنیم مثلا آرکتایپی و اینها میده میگه ما چون به لحاظ حالا نژادی و گونه ایمون مثلا فرض بکنید یه قبیله انسانی رو مثلا در ده هزار سال قبل شما در نظر بگیرید بهش میگفتی که آقا از اینجا الان با ازش خوبه یه مقدار از اینجا شما بلنشی بری مثلا ده کیلومتر اونورتر مثلا یه ذره 20 درصد ازت بهتر میشه این چقدر انگیزه برای حرکت درش ایجاد میشد تا بگن آقا یه گل خرس الان داره به شما حمله میکنه میگه از ابتدایی که انسان فهم پیدا کرده همیشه اخبار بد و اخبار س... که خطر براش ایجاد میکنه برای انسان قدرت انگیزه تحرک بخشی بیشتری بوده بله بله. و میگه اینقدر این غریزه بقاه آره به خاطر همون غریزه بقا و میگه اصلا یه جوری به نظر بسه بار ژنتیک انسان شده و اصلا انسان ژنتیکن و ذاتن روحن حالا ما همون حالا این بحث آرکیتاپ ژنتیکی هم نیست ولی <تصفح> یه چیزی در درون انسان هست که نسبت به یه خطر پیش رو بیشتر از یه منفعت اهمیت میده بله. لذاست که همیشه همینه و تو طول تاریخ هم نگاه بکنه از همین نکته انسان ها استفاده کردن حالا تو این کتاب یه اشکالی که این کتاب داره یعنی اگه بخوام یه دو تا نقد بخوایم بکنیم اول از همه اینه که یه توصیف سطحیه ولی خیلی خوبه انصافا خیلی خوبه یعنی آدم 25 6 ساله بتونه یه همچین توصیفی بنویسه با این قلم خیلی خوبه ولی از این نمیره لایه های بعدی یعنی تحلیل های اجتماعی تر فلسفی تر نداره نداره نه نداره فقط داره توصیف میکنه مونی آدمی که وسط یه ماجرایی بوده دو اینکه موقعی که به انتهای کار میرسه میگه من هیچ راه حلی ندارم برای اینکه بگم چی جوری بعد از این فضا خارج شد من ولی مثلا شما میری پیش پوپر من کتاب مصاحبه در حقیقت تلویزیون بزرگترین خطر برای دموکراسی پیشنهاد دادم یکی از مصاحبه‌هاش یکی از بله بله این کتاب پوپر یه پیشنهاد پیشنهادش هم بسیار عجیب غریبه بسیار عجیب غریبه که حالا چند تا کتاب دیگه این تما من دیدم تکرار شده اونم اینه میگه که مثلا مشابهه مثلا ایده افلاتون بود که ما یه طبقه مثلا کاملی درست بکنیم که اینا حاکمیت پیدا کنن فیلسوفایی باشن که حاکم باشن بر جامعه بعد اینا چند سال چه آموزش هایی ببینن چند دوره تصویه بشن بلانی هر شما وقتی ازش میپرسه راحل چیه میگم تنها چیزی که به ذهن من میرسه اینه که آدمایی که میخوان وارد رسانه بشن یه دوره هایی بگذرونن که به این وضعیت اخلاقی تر نگاه بکنن یا مثلا یه کتاب دیگه ای که خود بندم ناظر ترجمهش بودم به اسم Guardian of Power نگهبان قدرت Guardian خب یه روزنامه در انگلیس که خیلی مشهوره به استقلال و حتی انتقاد از دولت و این حرفا این کتابیه منتقد انگلیسی شروع میکن راجب این صحبت کردن که کجاها در حساس در این مواقع موزه گاردین و دولت بریتانیا یکی شده تو فصل بعد بعد اونجا هم توضیح میده چیجونه این حیولایی که تو این فضایی رسانه ای هست همه رو داره با خودش توی سیاه جال میکشه اونجا تهش فصل آخرش میگه من خیلی فکر کردم که چیجوری میشه از این راحل نجات پیدا کرد اونجا متوسل میشه به برخی از مثلا احکامی یا چیزهایی که از بودیس میاد گرفته و میگه ما مثلا یه جنسی از زهد و روحبانیت و اینها رو باید در افراد رسانه ای ایجاد بکنیم که اینا آدم های خیلی خودداری باشن مثلا 
مقابل اقتصاد کلیک و اقتصاد لینک و این چیزای شبیه این بتونن مقاومت کنن مردم یا الیتی که حداقل بر این هستن یا مثلا شما محفظ... چرا از این سمت نمیرید مثلا شما رسانه های مختلفی مثلا به دوره ناسی پهلوی یا هر چیزی مثلا روزنامه رسانه مهمه یعنی مردم روزنامه میخونن روزنامه نگار دستگیر میشن نمیدونم زندانی میشن و اتفاقایی که میفته چرا چون موثره بعضی موقع ما مثلا تیراژ روزنامه ها رو میبینیم مثلا 100 هزار تا یعنی عددهای عجیب غریب مثلا تو اون دوره های مثلا 50 سال 60 سال پیش خب بله ما مثلا در بعد به انقلاب یه میلیون تیراژ روزنامه هم داشتیم که دیگه تکرار نشد خب شما ببینید چون اونجا رسانه این مهم این رسانه اهمیت داره اصلا بریم قبل از رسانه که مثلا فرض کنید روزنامه یا کاغذ الاخبار بوده قبلش منبر بوده قبل هر چیزی سخنرانی بوده من میگم ذات رسانه این خصلت داره که مردم برای شنیدن یک خبر تحلیل یا هر چیزی به چیزی رجوع میکنن یه دوره وبلاگ یه دوره روزنامه است یه دوره منبره ولی همش رسانه است حالا ممکنه یه دوره بشه خونه ها و مثلا در واقع گرده های خانوادگی شما این اینو نمیتونید این ذات رو از بین ببرید تنها کاری که اگه بشه من راجع به این ذات صحبت نکردم من با این ذات هم مشکلی ندارم تیپ مثل پوپر و اون نویسنده اون کتاب یا مارکوس نه نه فقط الیت نیست لایای بعدی هم داشت میخواستم توضیح بدم نکنید میگه آقا اگر یعنی خود یه لایه هم مخاطبانه که حالا ما مثلا ما یه بحثی داریم به اسم سواد رسانه ای الان سواد رسانه ای خب روی کرده مختلف و اینها داره ولی یه بخشیش واقعا یه جنسی از ما حالا تعبیر بگم زهد رسانه ایه برای اینجا مثلا تو همین کتابیه بزر میرم جمله رو میتونم پیدا بکنم میگه که مردم باهوش و اهل فکر هنگام خواندن محتوا یک سال ساده از خودشم میپارسن با این اطلاعات قرار است چه کنم اما اغلب خوانندگان حتی دیگر وانمود هم نمی که به این سوال فکر میکنن تصور میکنم دلیلش این است که از جواب میترسن با این اطلاعات هیچ کاری نمیتوانی بکن تنها کاری که من با این اطلاعات میکنم یه حس لذت زود گذره خب حالا جنبندی خود شما از این کتاب چیه؟ یعنی مخاطبه با خوندن این کتاب چه چیزی رو به عنوان یک محور اصلی گیری؟ چه افق تازهی براشون حدیدار میشه؟ من کتابو که میخوندم به یک کتاب دیگه فکر میکردم حیاتش و اون کتاب در خدمت و خیانت روشن فکران جلال آل احمد بود خیلی رو ذهنم اومد جلال آل احمد با اون کتاب اومد چیه شکست؟ روشن فکر همیشه یه مفهوم تلایی روشن جدی بدون نقد تو ذهن افراد بود جلال اومد گفتش آقا روشن فکر و روشن فکری هم میتونه خیانت بکنم میتونه خدمت کنم درست. چیزی که ما از همه این بحثا باید بفهمیم اینه که آقا رسانه و آدمهای رسانهی و الان که همه ما تا یه حدی رسانهی شدیم به صرف این که داریم یه کار رسانه ای میکنیم فکر نکنید در حال خدمت هستی درست ممکنه در حال خیانت باشیم هم به خودم هم به جامعه همون هم به تاریخ هم به جامعه انسانی باید بفهمیم و باید راهکارهایی یاد بگیریم که بر اساس اون هم کسایی که حالا حرفه ایتر یعنی ارتباط گیرانه حرفه ایتری هستن هم افرادی که حالا نیمه حرفه ایتر یا آماتورتر دارن به این حوزه نگاه میکنن حد اکثر خدمت رو از طریق این انجام بدن و اگر شما از طریق رسانه خدمت نکنی در حال خیانتی چیزی که به نظرم باید الان ما بفهمیم اینه حالا مدل هایی که هست و راهش هم به نظر من واقعا یعنی حالا درست آموزش و اینها هم هست ولی یک نوع 
نظام اخلاقیه مثل بحث محیط ازیست محیط ازیست واقعا تا یک تغییر در سبک زندگی ما در اخلاق ما در نسبت ما با این عالم اتفاق پیدا نکنه بخشنامه ای نیست بخشنامه ای نیست حتی آموزشی هم نیست یعنی انسان ها باید بپذیرند که آقا ما باید زندگیمونو بگونه ای تغییر بدیم که به محیط زیست آسیب نرسه این هم همینجوره انسان ها چه آدم های حرفه ای رسانه چه کسایی که مصرف میکنن یا کاربرن تولید میکنن و تو این فضا مشارکت دارن اخلاقا باید اینو بپذیرند یا آقا من باید سبک زندگیم رو به ای تغییر بدم که نهایت این به نفع فرهنگ جامعه انسانی و فضیلت های انسانی باشه اینو نپذیریم هیچ اتفاقی نمیفته خیلی ممنون از جناب آقای دکتر سایی تشکر میکنم این در واقع شاید این بخش افتتاحیه این گفتگوهاست یعنی در واقع چون رسانه خودش به این معنی جدیدش به خصوص شهروند رسانه که حالا تعبیر آقای دکتر است یک شاید 20 سال بیشتر ازش نمیگذره به معنای جدید خودش درنچه تأمل و تدبر توش هم شاید خیلی سابقه طولانی نداره بریم بخش بعدی که تفکر انتقادی هست رو ببینیم و بعدی سلام من محمد ملعباسی هستم و توی این قسمت از برنامه قرار درباره مهارت ها و تجربه های حرف بزنم که ممکنه توی کتاب خوندن کمکمون بکنه خیلی از پدر و مادرها و تقریبا همه معلم ها استادای دانشگاه برنامه های تلویزیونی که درباره کتاب برنامه های فرهنگی و خیلی چیزهای دیگه مرتبا ما رو تشویق میکنن به کتاب خوندن گاهی ممکنه کتابهایی هم برای اون معرفی کنن به عنوان کتابهای خوب که یه پیشنهادیه برای خوندن اما توی این جور حرف زدن یه ایراد بزرگی وجود داره یا یه بخشی از یه بخش مهمی از مسئله مخفول مونده و اون اینه که چه کتابایی رو نباید خون چون واقعیت اینه که خوندن بسیاری از کتابها وقت طرف کردن خریدنشون دور ریختن پولمونه و معمولا تجربه خوندن اون رو تجربه ناخوشایندیه که ممکنه اصلا ما رو از کتاب خوندن منصرف بکنه توی این قسمت من میخوام در مورد چند تا راهکار کوتاه و ساده حرف بزنم برای اینکه صرفا از روی ظاهر کتاب ها چطوری میتونیم یه قضاوت اولیه ای داشته باشیم درباره اینکه اون کتابی که میخوایم بخریم یا میخوایم شروع کنیم به خوندن کتاب خوبیه یا نه در مرتبه اول بهتره که چند تا ناشر خوب بشناسیم خیلی از آدم هایی که توی اهل کتاب خوندن بودن یا چند سال با آزمون و خطا کتاب های مختلف رو خوندن معمولا یه درک عمومی از اینکه کدوم ناشرها کارهاشون قابل اعتناس خوبه وقت میذارن براش و کدوم ناشرها ناشرهای ناشرهایی که زیاد وقت نمیذارن برای برای انتشار کتابشون یه درک کلی از این دارن اما اگه آدمی باشین که تجربه زیادی توی کتاب خوندن نداره ممکنه اینجا اشتباهات زیادی انجام بدید بنابراین توصیه من اینه که از یه دوستی که میدونین اهل کتابه یا نه یه جستجوی اینترنتی یه فهرستی از چند تا ناشر معروف و قدیمی در بیارین که احتمالا خریدن کتابهاشون تجربه مثبت و خوبیه البته این کار یه ایرادی هم داره چون ممکنه خیلی از کتابهای ارزشمند رو ناشرهایی زده باشن که معروفیت چندانی ندارن و از طرف دیگه ممکنه بعضی از کتابهایی که این ناشرهای معروف چاپ کردن هم کتابهای خوبی نباشه اما به صورت کلی وقتی که یه میانگین میگیرین احتمالا اگر دارین شروع میکنین کتاب خوندن رو بهتره که از یه ناشر معروف 
کتاب بخرید نکته دومی که میخوام بهتون بگم اینه که به ظاهر فیزیکی کتاب خیلی خوب دقت بکنید حتما کتاب رو توی دستتون ورانداز بکنید ببینین که جلد خوب طراحی شده اینا چیزای خیلی ساده ای ها ولی با توجه کردن به اینا معمولا میتونید تجربه خریدتون از کتاب رو خیلی ارتقا بدین به طراحی جلد توجه بکنید به چسبی که به جلد رو چسبونده به صفحات کتاب توجه بکنید این کتاب خوب چسب خورده آیا عطفش محکمه آیا خوب کتاب سازی شده کتاب رو حتما باز بکنید چند صفحه ازش رو ببینید ببینید فونتی که کتاب باهاش منتشر شده فونت خوبیه چشمتون راحته با خوندن اون فونت فاصله بین خطا خوبه آیا غلط نگارشی توش نیست حتما چند پاراگراف از کتاب رو بخونید از وسطش از اولش از هر جا مهم نیستش مهم اینه که ببینین کتاب چجوری صفحه بندی شده چجوری چاپ شده خیلی از وقتا یه نشونه اولیه‌ای که میتونه کمکتون بکنه تا یه کتاب بد رو نخرین اینه که کتاب با کیفیت خیلی پایینی چاپ شده وقتی شما کتاب رو باز میکنین میبینین که حروف رو نمیتونین راحت بخونین خیلی ریزه خیلی درشته یه چیزیه که با تجربه معمول شما از کتاب‌ها ناسازگاره از طرف دیگه صفحه شناسنامه کتاب ها رو خیلی خوب نگاه بکنید به این توجه بکنید که آیا اسم ویراستار اومده توی اون صفحه شناسنامه آیا توضیحات کافی داده شده در مورد کتاب آیا کتاب مقدمه داره آیا اون مترجم کتاب های دیگه ای ترجمه کرده بنابراین از روی نگاه کردن به یه سری نشانه های ریز یه چیزایی که تا با چند دقیقه وارسی یک کتاب میتونیم بهشون برسیم احتمالا تجربه خیلی موفق تری توی کتاب خریدن خواهید داشت دوباره تاکید میکنم ممکنه که کتابی خیلی خوبی وجود داشته باشه که با کیفیت پایینی چاپ شده باشه ممکنه کتابی که با کیفیت خیلی خوبی چاپ شده کتاب خوبی نباشه و از خوندنش خیلی خوشتون نیاد اما به صورت میانگین اینطوریه که کتاب خوب خوب چاپ شده و کتابی که خوب نیست از روی ظاهرش پیداست من این توصیه میکنم که اگه ابتدای راه کتاب خوندن هستین بهتره به جای خرید اینترنتی بریم به کتاب فروشی یا نمایشگاه کتاب و قبل از خریدن کتاب ها کتاب تو دستتون بگیرین و یه بررسی بکنین این شعار جادوی کمپین های تبلیغاتی است چیزی به ایشان بده که خوب پخش می شود نه چیزی که خوب است کافیست نگاهی به اخبار برتر وبسایت ها بیاندازید تا الگویی را مشاهده کنید تمام اخبار برتر آنهایی هستند که بین مردم دو دستگی میاندازند اگر کاری کنید که این سه چیز یعنی رفتار اعتقاد و دارایی مردم تهدید شود اخبارتان مثل ویروس منتشر می شود توصیه‌ای که هنری جیکنز استاد رشته مطالعات رسانه دانشگاه امایتی به شرکت‌ها و رسانه‌ها می‌دهد رک و بیپرده است اگر خبری پخش نشود خواهد مرد پدیده به اشتراک گذاری آنلاین باعث ایجاد ترافیک بازدید می‌شود و ترافیک بازدید باعث ایجاد و خلق پول می‌شود چیزی که مردم به اشتراک نگذارند ارزشی ندارد مرتی که خوندم از همین کتاب دروغگوهای دوست داشتنی بود یه نگاه دیگه به فضای مجازی نگاه دیگه به فضای رسانه و آن چیزی که ما به اشتراک میذاریم امیدوارم بخونید و لذت ببرید شبتون خوش